0: Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühl dich herzlich willkommen. Hier dreht sich um das Thema, wie werden wir richtig glücklich, gesund, alt. Was ist die Basis dazu? Und dazu lade ich mir immer wieder fantastische Gäste ein, um dir Mehrwert und neue Perspektiven zu geben. Und dazu schauen wir uns heute das Thema an, wie alles in deinem Leben möglich wird. Im Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Dazu habe ich mir die Personal Trainerin für Körper und Geist, Gründerin vom Bewegungskind Marie Dietrich England In ihrer Arbeit verbindet Marie mentale Prozessarbeit mit funktionellem präventivem Training für natürliche Körperregulation, maximale Energie und Vitalität. Hallöchen Marie.
1: Hallo, hallo Carsten. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich danke dir auch für deine Zeit und dass wir hier in dem Rahmen des Podcasts, des Interviews, den Zuhörenden und Zuhörern Mehrwert mitgeben können. Und bevor wir auf die Headline eingehen, wie du das Ganze verbindest zwischen Körper und Geist, wie bist du dann selbst zu diesen Themen gekommen? Gab es da eine Lebensgeschichte und was fasziniert dich an den Themen so sehr?
1: Es gibt definitiv eine Lebensgeschichte, denn dieses Thema liegt mir so sehr am Herzen, weil ich selbst irgendwie immer wieder in meinem Leben an Grenzen gestoßen bin. Ich selbst habe in meiner Jugend eine Essstörung ja, gelebt, muss ich mal sagen, und habe die so gut ausbalanciert, dass letztendlich sämtliche Ärzte immer wieder gesagt haben, naja, passt so, so richtig jetzt nicht ins Krankheitsbild, passt so jetzt nicht richtig, wir müssten sie mal einweisen. Und das ging immer mal wieder, dazu kam, dass es halt gesellschaftlich gesehen von, in meinem Umfeld so ein Tabuthema war. Also so richtig drüber sprechen, habe ich mich nicht getraut, durfte ich auch nicht. Und damit war es dann halt so, naja, da ist halt was, sie ist halt komisch. Und ich war sehr, sehr, sehr unglücklich. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich auch sehr depressiv war, dass ich viele depressive Schübe hatte, war unglaublich unzufrieden mit meinem Körper. Ich habe meinen Körper immer so ein bisschen so angesehen, wie so ein, so ein ja, so ein Gerät, was ich bekommen habe, was aber irgendwie nicht funktioniert. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, das nochmal zu reklamieren, das zurückzugeben. Und so richtig habe ich da nicht die Hilfe bekommen, die ich gebraucht hätte in dem Moment. Für mich war die Lösung, dass ich dann irgendwann angefangen habe, über Sport zu kompensieren. Habe sehr massiv Sport gemacht und habe letztendlich mich immer wieder verletzt. Bin immer wieder von einer Verletzung in die andere geschlittert, habe immer wieder ganz, ganz massive Verspannungen, Zerrungen und Co. mit mir rumgetragen und dachte auch, das ist normal. Es ist normal, wenn ich mich bewege, dass, dass man sich so verletzt. Was ich nicht verstanden habe, wenn ich dann richtig schön Rücken trainiert habe, dass die Verspannungen nicht weggingen und so weiter und so fort. Und ich habe immer gedacht, egal was du tust, irgendwie das funktioniert nicht. Irgendwann habe ich dann so einen Punkt gehabt, ich war ähm, Tänzerin und habe einen Soloauftritt gehabt und nach diesem Auftritt lag ich dann zu Hause, damals war es noch mein Freund, jetzt ist es mein Mann und mein Mann, der stand vor mir, wusste nicht, mehr, was er machen soll und ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich hatte massive Verletzungen gehabt, die halt sehr im Gewebe waren, also auch Muskelzerrungen und Co und ich war bewegungsunfähig in diesem Moment, weil mein Körper komplett fertig war und gleichzeitig war ich mental auch auf einer Ebene, dass ich gesagt habe, ich will das irgendwie nicht mehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in dem Moment bewusst Selbstmordgedanken hatte, das nicht, aber ich habe in diesem Moment so aus tiefster Seele gespürt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich muss was ändern. Und aus diesem ich muss was ändern ist, über die Jahre, das sind jetzt mittlerweile schon über 15 Jahre her, die ganze Geschichte, hat sich dann ganz, ganz, ganz viel getan. Ich habe in dem Moment letztendlich den Grundstein dafür gelegt, dass ich angefangen habe zu verstehen, dass es eben nicht nur der Sport ist, dass es eben nicht nur ja die Ernährung ist, dass es eben nicht nur diese, diese ganzen Dogmen, die so in unserer Gesellschaft häufig existieren, sind, sondern dass es letztendlich die Summe ist. Ich habe in diesem ganzen Weg, um das mal abzukürzen, letztendlich angefangen, wirklich so zu trainieren, in Anführungsstrichen, dass mein Körper das auch überhaupt aufnehmen kann. Was ist die Basis dafür? Bewegung. Also wenn ich mich den ganzen Tag nicht bewege, die ganze Zeit nur von meinem Bett letztendlich ins Auto zum Schreibtisch und wieder zurück mich bewege und dann versuche das Ganze mit einem ganz harten Lauf zu kompensieren, wird der Körper letztendlich das nicht unbedingt übertragen können. Und da ist letztendlich auch bei mir der Schlüssel irgendwann gefallen, dass der erste Schritt Bewegung daraus gesehen die defizitorientiertes Training so trainieren, dass es auch effektiv ist, dass es nicht nur anstrengend ist und ich sagen kann, heute, heute habe ich mal alles gegeben, sondern dass ich wirklich merke, dass mein Körper, mein ganzes System davon profitiert. Der nächste Schritt war natürlich auch die Ernährung. Da durfte ich ganz, ganz viel Arbeit auch leisten für mich persönlich, gerade im Hinblick auf die Essstörung und trotzdem habe ich die nicht losgekriegt irgendwie. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein, so ein Zwang. Ich bin eingesperrt und zwinge mich. Ich rede da auch mal ganz gerne von dem inneren Richter, der die ganze Zeit in mir sagt, ja, schuldig im Sinne der Anklage, ab ins Kittchen und äh, du musst weiter leiden. Und das war letztendlich der letzte Schritt, wo ich ungefähr vor sieben Jahren angefangen habe. Das war nach der Geburt meiner Tochter, wo ich dann gesagt habe, so irgendwas... Es muss doch mehr geben und das war für mich letztendlich das Bindeglied von allem. Dieses Bindeglied zu sehen, es fängt in mir an. Ich kann noch so sehr im Außen hasseln, ich kann noch so viel tun und machen. Letztendlich alles, also die ganzen Symptome, die sich in meinem Leben gezeigt haben. Wenn ich da nicht reingehe, werde ich letztendlich immer nur drumherum, letztendlich alles versuchen zu verändern, aber in mir. Die Basis nicht finden. Und bei mir war der Schlüssel, dass ich angefangen habe zu meditieren, über das Meditieren in verschiedene Prozessarbeiten reinzugehen. Prozessarbeit bedeutet, dass wir in Situationen im Prinzip simuliert über Hypnose, über Meditation oder ähnliche Prozesse reingehen und letztendlich uns die Themen anschauen in einer sanften Art und Weise Dinge uns gegenüberstellen, um sozusagen das Pflaster von der Wunde abzureißen, um Luft dran zu lassen, um die Sachen heilen zu lassen, um zu sehen, was daraus entsteht. Da kommen natürlich auch Glaubenssätze und Co. mit dazu. Und ja, das ist für mich so die Lösung gewesen. Und daraus hat sich so viel entwickelt. Und ich sehe halt, dass meine Geschichte letztendlich überall passiert. Dass so viele Menschen immer und immer wieder daran scheitern, ihre Ziele wirklich durchzusetzen, obwohl sie so einen starken Willen haben, nicht weiterkommen, weil letztendlich ihre eigenen Glaubensüberzeugungen, ihre eigenen Dinge, wie sie gelernt wurden, oftmals auch Traumata und Co. eine Rolle spielen und sie immer wieder davon abhalten, letztendlich wirklich loszugehen, sich überhaupt das vorzustellen, weil letztendlich kann der Körper nur das übertragen, was wir uns tatsächlich auch vorstellen können. So, jetzt mache ich mal eine Pause.
0: <lacht> ich das... Sehr wichtig, zum einen einmal natürlich die eigene Geschichte, weil das Berührungspunkte auch mit Klientinnen, Klienten, aber auch mit mit Menschen, die, und ich finde das wichtig, du hast gesagt Essstörung, es sind Dinge, wir sind 2022, es sind keine Themen, die du einfach auf den Tisch sagst und sagst, hey, übrigens, ich habe ein gestörtes Essverhalten. Oder oh, Bewegung, es gibt Momente und es gibt auch Menschen, die sagen, sie hassen Sport. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich, ich mache das, aber ich mache es nicht gerne. Und da würde ich gerne mit dir ähm, ein paar Sachen rauskitzeln. Und zwar zum einen, lass uns mal bei dem Thema Essstörung und deine Ernährung bleiben, weil das ja so der Eingang war, für dich die Veränderung. Was war für dich der erste Schritt, um aus diesem gestörten Essverhalten rauszukommen? Was war so für dich der erste Schritt?
1: Der erste Schritt war tatsächlich, mir selbst einzugestehen, dass die Art und Weise, wie ich an mich ernährt habe, dass die Dinge, die ich gegessen habe, letztendlich schon mal auf der Basis grundtoxisch sind für mein System. Also ich will da jetzt nicht ein großes Fass aufmachen. Jeder darf natürlich selbst für sich entscheiden, was er isst und was er nicht isst. Aber für mich waren all diese Produkte, die es im Supermarkt gibt, alles, was verarbeitet ist, toxisch für mein System. Und diese, diese dieser toxische Zustand, der letztendlich ja immer wieder darauf ja, basiert hat, dass ich viele, viele, viele Zucker zu mir genommen habe, in großen Massen, war letztendlich auch wieder ein Einflussgeber für meine mentale Fitness, für meine Psyche, für sämtliche Qualitätsabläufe in meinem gesamten System. Also mir das einzugestehen, zu sagen, könnte es sein, dass die Mischung aus äh, puren Zucker und Milch, also diese typischen Joghurts, dass das, einfach nicht funktioniert. Könnte es sein, dass die Tüte Gummibärchen vielleicht genau das Problem, das letztendlich sind. Und ich habe angefangen, nicht alles auf einmal zu machen, weil das war mir schon damals bewusst, dass wenn ich mich selbst überfordere, dass ich dann eher aufgebe und wieder in alte Muster reinfalle. Und ich habe, da habe ich aber das noch nicht bewusst gemacht, ich habe wirklich Stück für Stück angefangen. Ich habe beim Frühstück angefangen, habe beim Frühstück hingeguckt, okay, was isst du da? Ich habe häufig, weil ich damals glaubte, das ist, das ist was Gutes, so ein Knuspermüsli immer gegessen oder ähm, weiß nicht, ein, ein, ganzen, ein ganzes Paket Quark mit irgendwelchen ja, weiß nicht, ganz viel, ganz viel Nüssen und irgendwelchen Crunch-Geschichten, also ganz, ganz viele Dinge, die vielleicht gut gedacht waren, aber die letztendlich trotzdem von den Inhaltsstoffen nur so semi waren, die letztendlich wieder dazu geführt haben, dass ich viel, viel Industriezucker erstmal mich in mein System geladen habe und das erstmal der Blutzuckerspiegel zwar hochgegangen ist, aber das ja letztendlich nicht nachhaltig ist. Ich habe das System trotzdem weiter angesprochen. Ich habe dann Stück für Stück angefangen, einfach das mal zu hinterfragen, mir wirklich mal die Sachen anzusehen, mal umzudrehen. Und da ist auch so ein Gedanke dabei entstanden, den ich bis heute vertrete, wenn auf der Verpackung mehr als drei Dinge drauf sind, die ich nicht kenne, esse ich es nicht mehr. Ja, also wenn da irgendwelche E-Geschichten drauf sind, ich weiß nicht, was es ist. Wenn ich es nicht weiß, woher soll mein Körper wissen, was er damit machen soll? Also so gehe ich letztendlich daran. Und das ist so, ein, so, ein, so eine Art und Weise, letztendlich daraus entstanden, wie ich das so durchziehe. Das heißt nicht, dass ich mich komplett clean heute ernähre. Das heißt nur, dass meine komplette Basis der Ernährung sehr, sehr, sehr ähm, darauf sich ausrichtet, was braucht mein Körper. Was ist so artgerechte Annäherung, mehr oder weniger? Und da bin ich zum Beispiel auch reingegangen, dass ich immer ganz viele Dogmen in mir getragen habe. Ich muss dreimal am Tag essen. Ich muss viermal am Tag essen. Ich darf nicht erst warten, bis das Hungergefühl eintritt. Da gibt es ja so unterschiedliche Ansichtsweisen. Und letztendlich habe ich das über Bord geworfen alles und habe heute ein, eine Art und Weise zu essen, wo es darum geht, wann habe ich Hunger, wann hat mein Körper Hunger, wann braucht mein Körper Energie und kann die, Nahrungs-, kann die Nahrung, die Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme, tatsächlich mir diese Energie, die mein Körper braucht, basierend auf der Qualität meiner, meiner Bewegung, mein, meines Trainings, überhaupt übertragen? Also, was esse ich? Gibt mir dieses Nahrungsmittel wirklich Energie oder ist es vielleicht nur so eine Luftpumpe? <lacht> genau, also das sind letztendlich diese Dinge, die für mich essentiell waren. Und daraus hat sich auch meine Psyche, meine Bewegung, mein gesamtes körperliches System Stück für Stück beruhigt. Dieses ganze zentrale Ner Nervensystem, was die ganze Zeit durch all die Dinge, die vorher so immer wieder präsent waren, all die Nebenwirkungen <lacht> sozusagen, haben sich so Stück für Stück reguliert. Und das war wie so ein Nebel, der die ganze Zeit vor meinen Augen war, der hat sich auf einmal gelichtet. Und mir ist auf einmal bewusst geworden, dass mein Körper ja all die Dinge, die es jetzt in unserer Gesellschaft gibt, und wie gesagt, ich will die nicht von Grund auf verteufeln, aber all diese Dinge, dafür ist mein Körper ja ursprünglich nicht gemacht. Das heißt nicht, dass ich überhaupt kein Zucker essen darf, das heißt bloß, dass er es letztendlich auf eine gewisse Art und Weise verarbeiten muss. Und es könnte sein, dass an der einen oder anderen Stelle einfach der Körper. Grundlegend damit überfordert ist, weil er es einfach nicht kann in diesem Moment. Ja, ich hoffe, ich mhm. habe jetzt die Frage getroffen.
0: <lacht> ja, was ich raushöre, ist einmal, um es zusammenzufassen: einmal, dass du dich mit deiner Ernährung selbst beschäftigt hast. Das ist ja schon mal ein großer Schritt und das Bewusstsein, warte mal, in der Ernährung kann ich etwas für mich positiv beeinflussen. Ja. Dann finde ich es sehr charmant, dass du jetzt nicht irgendein Label genannt hast, ich ernähre mich so und so. Das heißt, Du hast dir dein, deine persönliche Ernährung gestaltet und ein Teil davon ist, dass du Dinge nicht isst, wenn du eine Zutatenliste liest und du kannst drei Dinge nicht oder kennst sie nicht, dass du es dann nicht kaufst. Das sind ja. verschiedene Mechanismen und das kann ja der Zuhörer und die Zuhörerin auch selbst für sich entscheiden, okay, probiere ich mal aus. Ne, gehst du mal zum Kühlschrank, guckst mal rein und wenn du da Sachen findest, wo du die vielleicht nicht aussprechen kannst in dem Falle oder gar nicht kennst, das zu überlegen. Und sagen, okay, was gibt es denn für Alternativen? Und dann das Thema zweimal, dreimal, viermal essen. Ich würde da vielleicht persönlich ergänzen aus meiner Welt, es sollte eine zielführende Ernährung sein. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich möchte vielleicht zunehmen oder ich möchte ein bestimmtes Trainingsziel erreichen und er sagt, hörst du, ah, ich soll nur zweimal essen, dann könnte das vielleicht bitte schwierig werden, auf deine Gesamtkalorien zu kommen oder auf bestimmte Nährstoffe, die du dann brauchst. Deshalb sollte die Ernährung zumindest in meiner Welt immer zielführend sein. Willst du abnehmen, willst du so bleiben, wie ich bin? Mich zunehmen, Muskeln, Fett runter, was auch immer. Alles hat seine Berechtigung. Das sollte halt zielführend sein. Bin ich der Meinung. Ganz genau. Und ähm, dann lass mal in die Praxis reinschauen. Wie schaut so deine erste Mahlzeit aus? Dass wir mal so auf deinen Teller gucken?
1: Meine erste Mahlzeit ist tatsächlich, wenn man sie als Mahlzeit betiteln darf, ist frühmorgens und da trinke ich tatsächlich nur. Also früh morgens zum Frühstück trinke ich tatsächlich einen Kaffee mit Hafermilch und ich trinke ein großes Glas warmes Wasser. Das ist so die erste Mahlzeit, meistens mache ich noch ein bisschen Zitrone ran oder ja, das was gerade halt da ist, also wenn es halt eine Limette ist oder es ist halt eine Orange, dann mache ich davon einen Spritzer dran. Das ist letztendlich das und meine wichtige wirklich Mahlzeit ist tatsächlich so meistens so zwischen 11 bis 14 Uhr. Das kommt auch immer darauf an, wann ich tatsächlich Hunger habe. Und ja, da gibt es bei mir ganz, ganz, ganz viel Salat. Es gibt ganz viel Gemüse. Ich esse total gerne ganz viele Zubereitungen mit, mit Haferflocken. Man muss dazu sagen, dass ich auch pflanzenbasiert mich ernähre. Ich esse sehr, sehr selten ein bisschen Käse, also so, weiß nicht auch Feta-Käse und, und Co., also Kuhmilch- oder Ziegenmilch-Zubereitungen. Und ja, genau, bin da sehr, sehr, sehr ein, ein Pflanzenfresserchen sozusagen. Ist wahrscheinlich in der, in der wenn man es jetzt fitnessorientiert sieht, vom Muskelaufbau nicht für jeden was. Ich muss sagen, ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, aber, und da großes Ausrufezeichen, du hast es ja gerade schon angedeutet, zielorientiert. Solche äh, Ernährungsweisen, gerade wenn es zu einem Ziel führen soll, Muskelaufbau, Abnahme, Gewichtszunahme, ist halt auch immer mitzusehen, welche Nährstoffe haben die einzelnen Mah Mahlzeiten. Und da bin ich sehr, sehr, sehr achtsam. Ich versuche sämtliche Nährstoffe, die für mich wichtig sind, das heißt also Vitamin C, Magnesium, äh, was haben wir, die Omega 3 und so weiter und so fort, da habe ich das wirklich einen genauen Schirm. Ich bin da auch ein, ein sehr großer Freund von Blutanalysen, wo es wirklich darum geht, okay was, was gibt mein System? Mein Alltag gibt meinem System einen bestimmten Wert. Und in der Schulmedizin werden unsere Werte meistens mit dem Durchschnitt verglichen. Für mich persönlich reicht der Durchschnitt nicht aus. Ich habe eine Zeit lang im Durchschnitt gelebt, da war ich tendenziell immer viel zu müde, war irgendwie nicht ganz so leistungsfähig und hatte ganz, ich bin Läuferin, ich laufe sehr gerne im Hochgebirge auf ganz hohe Berge und ich hatte immer so ein, so ein Leistungstief und habe mir dann irgendwelche Kohlenhydratgeschichten reingeschmissen, die eigentlich nur aus Zucker bestanden, was wiederum nicht gut für mich war. Also, weil ich genau weiß, dass da in mir was angetriggert wird, was ich letztendlich nicht kompensieren möchte, nicht mehr. Und da habe ich einen genauen Blick, habe eine Blutanalyse machen lassen und supplementiere auch. Versuche aber in erster Linie komplett alles über meine Ernährung zu machen, schaue genau rein, okay, wie viel Gramm Protein hat das und das und das, schaue da rein, okay, was muss ich heute essen, um da einfach noch ein bisschen mehr reinzubringen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann greife ich auch zu natürlichen Proteinpulvern zurück, also nicht irgendwelche Mischungen mit Zucker und Co., und supplementiere auch. Das ist aber mein persönlicher Weg. Das muss nicht der Weg von jedem sein.
0: Ja, also da vielen, vielen Dank auch dass den, den Einblick. Ich glaube, wenn man sich mit der Ernährung in irgendeiner Form, ob das jetzt ein Label habt, ob das jetzt vielleicht irgendein Modell ist oder aus eigenem Interesse, du anfängst, deine Produkte mal umzudrehen, dich zu beschäftigen. Bekommt mir das, bekommt mir das nicht. Machst vielleicht mal ein Ernährungstagebuch und Schreib Symptome auf, ah, nach dem Käse bekomme ich Bauchgrummeln, nach dem, nach dem Lebensmittel oder Nahrungsmittel bekomme ich vielleicht ein bisschen Brennen auf der Zunge oder ich werde müde, dass du da selbst rauskommst, das tut mir eigentlich in diesem Moment gerade gut. Genau. Das, das Thema Ernährung ist ein, ein wichtiger Faktor, du hast aber noch ein paar andere genannt, wie zum Beispiel das Thema Meditation oder auch Bewegung oder Prozessarbeit. Das ist das Thema Bewegung, du hast gesagt, also alltäglich Bewegung, dass das übertragen werden kann. Wie baust du denn Bewegung in dein Alltag ein oder wie schaut ein Training von dir aus? Weil du hast gerade gesagt, du bist auch sehr weit oben in den Bergen unterwegs. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also für mich ist es wichtig, dass ich mich jeden Tag ja in alle Himmelsrichtungen bewege und dehne und äh, drehe und ich kann gar nicht sagen, dass es wirklich einen, einen, einen Trainingsplan gibt, weil den gibt es tatsächlich nicht. Ich stehe schon früh morgens aus, auf mache meine kurzen Routinen im Badezimmer. Und ja, währenddessen meine Kinder so langsam wach werden, bewege ich mich hier einmal durch, den, durch die gesamte Wohnung, also hänge mich an die Treppe und ähm, ja, springe mal kurz auf die Couch. Und all diese Dinge, die jetzt wahrscheinlich alle Eltern sagen würden: Oh Gott, dann springen ja meine Kinder auch auf die Couch. <lacht> ja, das tue ich. Also ich, ich mache einfach ganz intuitiv, ich stelle mir mal vor, ich bin so ein kleines Äffchen und ja, mach das einfach. Ich, mache einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Bewegungen und ganz wichtig, ich spüre dabei hinein und das ist auch wieder so ein meditativer Aspekt, zu schauen, ich habe immer wieder so ein bisschen mit der Schulter und gerade beim Kletter merke ich das immer, dass wenn ich merke, ich hangel mich mal von der Treppe beispielsweise zum, zum Geländer, ganz so eine Drehtreppe hier, dass ich da merke, okay, da ist irgendwas. Und da, das merke ich mir und da gehe ich dann quasi drauf ein. Es könnte sein, dass die Muskulatur da einfach eine Entspannung braucht. Es könnte sein, dass da der Gegenspieler eventuell eine Rolle spielt. Und da, Aber ich lenke meine Aufmerksamkeit dahin. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf Dinge, die ich in der Bewegung merke. Zusätzlich ist es mir wichtig, aus meiner Sicht sind wir alle Lauftiere. Wir sind dafür gemacht, dass wir uns bewegen, dass wir von unserem Ursprung her gesehen für, für das Essen, für, für den Sexualpartner, für alles, was wir brauchen, uns bewegen mussten. Und das versuche ich auch in meinem Alltag zu integrieren. Ist nicht immer möglich, aber ich gehe, so viel es geht, wirklich alles zu Fuß. Das übergebe ich natürlich auch meinen Kindern. Also meine Kinder sind die Kinder, die halt gehen müssen. Und das ist aber so, so, so wertvoll für uns alle. Denn ich habe für mich zumindest vieles, vieles heilen können, Aufgrund dessen, weil ich mich einfach mehr bewege, weil ich jeden Tag einfach an meine Bewegungsgrenzen gehe. Wenn ich merke, ich habe was in meiner Schulter, jeden Tag so ganz leicht drangehe und spüre, okay, was ist das? Wo ist das her? Was könnte es sein? Da dann im Training dann näher reingehe und letztendlich da einfach immer mehr ausprobiere, schaue, woher kommt es? Also auch mir Wissen aneigne, da reingehe, also unabhängig davon, ob man eine Ausbildung macht oder nicht. Es gibt überall irgendwelche Darstellungen im Internet, wo unser, unser menschliches Muskelsystem abgebildet ist. Jeder kann da einfach mal reingehen und schauen, okay, was ist denn da überhaupt? Also sich auch mit sich selbst beschäftigen. Was ist in meinem Körper? Was macht diese, dieser Bereich? Und wie funktioniert es? Was könnte ich dafür tun? Und um auf deine Frage mal ein bisschen näher einzugehen, wie ich letztendlich trainiere, ähm, für die großen Berge ist es Einfach so, ich laufe unwahrscheinlich gerne, ich laufe sehr, sehr intuitiv, habe zwar ein Messgerät immer bei mir, für mich spielt aber beispielsweise Puls und Co. nicht ganz so eine große Rolle. Für mich ist es immer was mit intuitives Laufen. Ich fordere mich unwahrscheinlich gerne selbst heraus, weil ich es aber auch kann. Ich habe mental mir das erarbeitet, dass ich das will. Also ich laufe nicht nur meine zehn Kilometer und denke, oh Gott sei Dank sind sie vorbei, sondern ich laufe unwahrscheinlich gerne Einfach mal schneller, ein bisschen langsamer, spring mal über irgendwelche Dinge beim Laufen rüber. Und das, glaube ich, hilft mir unwahrscheinlich dabei, dieses, diese, diese Leistung, die man beispielsweise im Hochgebirge einfach benötigt, abzurufen. Dass ich ganz natürlich meine Sprunggelenke hierbei trainiere, die Sprungkraft dabei trainiere. Dass ich ganz natürlich beispielsweise, ich bin Barfußläuferin, ich habe so selten wie nur möglich Schuhe an, und dadurch ist es ganz normal, dass meine Füße da auch ganz, ganz, ganz viel Stabilität haben, weil ich sie sehr viel benutze. Und ich würde das alles nicht Training nennen, weil ich mache das den ganzen Tag. Und wirklich trainieren tue ich. Ich habe vor, dieses Jahr noch mal auf einen 3000er hochzulaufen, aber ich habe noch keinen Berg gefunden. Letztes Jahr war ich auch, eine Woche vorher habe ich gesagt, okay, ich, ich renne mal auf die Zugspitze und dann habe ich das auch einfach gemacht. Und ja, Darauf, also darauf basierend laufe ich relativ große Distanzen, suche mir Strecken aus, wo ich dann doch mal über einen Berg rennen muss. Bei uns in ein paar Dörfer weiter gibt es ja den Kohlenberg, wo ich dann immer mal wieder hoch und runter, hoch und runter stundenlang renne. <lacht> und ja, das ist letztendlich mein Training. Und ja, ich versuche so viel wie möglich die Natur mit einzubinden, versuche so viel wie möglich, meinen Körper unterschiedlich zu belasten, ihn aus verschiedenen Perspektiven zu belasten, gerade im Hinblick beim Laufen. Viele haben immer wieder Herausforderungen mit den Knien, mit der Hüfte und Co. Letztendlich aus meiner Erfahrung und aus den, aus den Bildern, die ich halt immer wieder auch sehe bei Klientinnen, bei mir sind es überwiegend Frauen, deswegen spreche ich meistens von Klientinnen, ist es halt einfach so, dass wir uns viel zu einseitig bewegen. Und wenn wir solche Dinge, wenn wir wirklich Leistung erbringen wollen, dürfen wir besonders die feinen Glieder unseres Muskelsystems, unserer gesamten Körperkette letztendlich hier immer mal wieder ganz fein belasten, um da letztendlich sich reinzusteigern.
0: Mhm. <lacht> ja, was ich raushöre, ist zum einen, dass du eine, eine Leidenschaft für zum Beispiel das Laufen hast. Und viele sind, ich sag mal, noch auf der Suche. Sie sagen mh, Laufen, na, tut mir das Knie weh oder jetzt fangen Sie mit Crossfit an oder mit Badminton spielen, Dart spielen, was auch immer. Häufig ist so, vielleicht siehst du das auch, viele wollen zu viel am Anfang. Ja. Auch wenn das jetzt vielleicht demotivierend klingt, aber von 0 auf 200, 700 Prozent ist halt, dafür ist der Körper meistens nicht gemacht. Und unser Körper kommuniziert uns ja dann knallhart, nö, hör mal auf. Wie gehst du da zum Beispiel mit um, wenn du mal nicht motiviert bist für einen Sport oder für Bewegung? Gibt es so Tage? Und wie ja. gehst du damit um?
1: Es gibt definitiv solche Tage. Und was ich letztendlich für mich erarbeitet habe, sind so Strategien. Beispielsweise habe ich Stück für Stück, wir sind auch ungefähr vor sechseinhalb naja, vor Jahren hier nach Leipzig gezogen. Und das Erste, was ich letztendlich aufgebaut habe, sind ähm, ja, Menschen, die mit mir gemeinsam Sport treiben. Also ich habe auch ganz natürliche Art und Weise, das habe ich, ich irgendwie immer hin, egal wo ich irgendwo mal bin, motiviere ich die Menschen anzufangen und letztendlich mitzumachen. Und wenn ich mich nicht motivieren kann, dann verabrede ich mich beispielsweise mit meiner Nachbarn. Also sie weiß es, dass ich sie dafür benutze. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist so, wenn ich wirklich merke, oh, heute, ich muss, ich spreche da wirklich von müssen, auf, aus mentalen Gründen, aus körperlichen Gründen, ich muss mich wirklich bewegen, um wieder in mein Gleichgewicht zu kommen und habe aber null Motivation, ich habe irgendwie überhaupt kein, kein Beef, meine Energie ist wirklich auf dem absinkenden Zweig, dann sage ich, okay, gut, Nachbarin Nummer eins, Nachbarin Nummer zwei, Nachbarin Nummer drei. irgendjemand wird davon Zeit haben. Und dann gehen die mit mir laufen und diese Verabredung werde ich nicht absagen. Aber dafür muss ich natürlich erstmal die Motivation kriegen, überhaupt so ein System aufzubauen. Das ist letztendlich, ist es für mich die Lösung, weil für mich, also ich nutze hier letztendlich einen ganz, ganz wichtigen Glaubenssatz in mir, dass ich muss es dem anderen recht machen. Also wenn ich dem anderen ja schon das Angebot gemacht habe, kann ich dem nicht absagen. Wenn ich dem einen das Angebot mache, kann ich da auch nicht hingehen und meine miese Laune da ablassen. Wenn ich dem anderen das Angebot gemacht habe, dann gehe ich da hin und bin dann einfach da. Und das ist natürlich ein Glaubenssystem in mir, was eine Zeit lang immer sehr destruktiv war, aber letztendlich habe ich angefangen, und da kommen wir ja ganz viel in diese Mentalarbeit rein, genau die Dinge, die sowieso in mir gespeichert wurden, aufgrund meiner Geschichte, einfach zu nutzen und daraus was Positives zu machen. Ja, also ja. diese Glaubensüberzeugung, ich, will, ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort, ich kann sowieso nicht äh, richtig, ich kann keinen Sport <lacht> beispielsweise. Diese Glaubenssätze für sich zu nutzen und da reinzugehen, um kreativ zu werden, letztendlich genau das zu verwenden, um die eigenen Ziele anzustoßen und da reinzugehen.
0: Ja, da hast du ja schon fast den fließenden Übergang zu, zum Mentalen gebracht. Weil das Thema Glaubenssätze... Ich sehe häufig, dass auch im Social Media immer von limitierenden Glaubenssätzen sprechen und sagen, ah, die sind ganz, ganz schlimm. Aber sie haben ja auch eine Bewandtnis, dich vor irgendwas vielleicht sogar zu schützen. Oder sie haben sich in irgendeiner Form bewährt, um etwas ja, für dich zu kreieren. Deshalb, ja. es gibt da immer, in meiner, meiner Welt gibt es immer eine Medaille mit drei Seiten, also beide Seiten. Und dann gibt es noch eine Kante, wo du die Medaille auch noch hinstellen kannst. So häufig sehen wir nur die eine Sache. Wie baust du denn das Thema mental? Aber Das ist als Glaubenssätze mit reingebracht. Inwiefern findet das Anwendung bei dir selbst, aber auch zum Beispiel in deiner Arbeit?
1: Also ich würde fast sagen, dass ich alle Techniken, die ich für mich anwende, mittlerweile relativ fließend und unbewusst, dass ich die auch meinen Klienten mitgebe. Zum einen ist es letztendlich, sich damit zu beschäftigen, auf welcher Basis wir letztendlich, wenn wir jetzt mal in diesem Thema Sport, Ernährung und ich sage mal ein gesundes Leben letztendlich kreieren, was, was auf welcher Basis wir letztendlich reagieren. Und meistens sprechen wir hier vom Schweinehund und ich rede davon vom inneren Wächter, den wir häufig, ich hatte es ja schon erwähnt, zum einen kleinen Teil abspalten und sagen, da ist noch der innere Richter. Bei der innere Wächter, der Schweinehund, <lacht> bei mir heißt er zum Beispiel Gisela, ich habe den personalisiert, was mir sehr, sehr weitergeholfen hat. Der, der Schweinehund oder der innere Wächter ist ja letztendlich dafür da, uns achtsam werden zu lassen, zu sagen, hey du, äh, bist du dir sicher, dass du das jetzt machen möchtest? Und grundsätzlich ist es immer so, dass dieser innere Wächter uns dazu einlädt, trotzdem über uns herauszuwachsen. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt sagt, nee, machen wir jetzt nicht. Also der, der legt nicht unser System komplett lahm. Der innere Wächter ist natürlich daran interessiert, dass wir nicht unsere Komfortzone verlassen, also diesen Bereich, den wir ausgetestet haben in unserem Leben, der sicher ist, wo wir genau wissen, okay, hier, wenn wir hier bleiben, dann läuft alles glatt. Dann kann, dann kann nichts schief gehen im Durchschnitt. Letztendlich ist es aber nicht dieses Stoppschild, es ist immer dieses, okay, äh, eigentlich habe ich heute keinen Bock, weil es regnet ja draußen. Aber es könnte auch sein, dass wenn wir rausgehen und wir laufen in den Regen, dass es vielleicht der schönste Lauf unseres Lebens wird, weil wir zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht haben. Und dieser innere Wächter, der ist ja immer aktiv. Und ich arbeite sehr, sehr intensiv damit. Ich arbeite besonders mit Klienten, die ein Motivationsproblem haben. Bei den meisten ist es tatsächlich keine Herausforderung, das ist wirklich ein Problem, dass man wirklich anfängt, mit sich selbst zu kommunizieren, weil das ist dieser Schweinehund, wir spalten ihn immer so nach außen ab, das ist aber ein System in uns, das ist ein System, was uns irgendwann mal weitergeholfen hat in unserem Leben. Das sind alles Dinge, die Bündelung unserer Glaubenssätze, die irgendwann mal funktioniert haben und letztendlich fangen wir an. Unabhängig davon, was noch dahinter steht. Also es kann auch ganz oft einfach diese dieses Motivationsloch entstehen, aufgrund dessen, dass wir keine Nährstoffversorgung haben. Also sind wir wieder beim Thema Ernährung bei, bei sämtlichen Nährstoffen. Also wie sieht das aus? Haben wir vielleicht überhaupt keine Energie dafür? Ein weiterer Punkt sind natürlich, wollen wir vielleicht nicht ganz so tief reingehen, Aspekte wie beispielsweise der Schlaf. Atmung ganz, ganz wichtig. In Verbindung auch mit Schlaf, aber auch natürlich im Tagesverlauf. Atmung beim, beim Sport und bei Bewegung insgesamt. Es sind so viele, viele kleine Aspekte, die damit reinführen, weil wichtig ist, wenn ich Energie habe, wenn ich wirklich in mir dieses Gleichgewicht habe, wenn mein körperliches System auf einer guten, stabilen Basis ist, das heißt nicht, dass wir alle den ganzen Tag voller Power sind, das heißt nur, dass wir eine gute Basis haben, dann ist es viel, viel, viel leichter, mit dem eigenen Schweinehund zu so kommunizieren, zu sagen, wie zum Beispiel ich immer das gerne sage, hey Gisela, weißt du, dann bleib doch hier, ich gehe trotzdem. Ja, dann ja. ist es viel, viel einfacher, da, solche Geschichten sich auszudenken, um so sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Weil letztendlich ist es doch, wenn wir unseren eigenen Schweinehund den Anteil in uns so ernst nehmen und sagen, ja, stimmt, du hast recht, dann wird es wahrscheinlich dann so sein, dass der Schweinehund gewinnt, der innere Gewichte. Aber wenn wir uns selbst nicht so ernst nehmen und sagen, du, ich mach's trotzdem, weil ich es jetzt einfach mal probieren will. Ich will es einfach mal versuchen, wie es ist. Danach kann, können wir immer noch sagen, das war doof. Und wenn wir aber da reingehen können und das aber auch trainieren, und das können wir auch mental machen, das, dafür müssen wir es am Anfang gar nicht wirklich durchsetzen. Es gibt ja auch diese, diese ja so eine, so eine Techniken, wo man sagt, okay, am ersten Tag nehmen wir erstmal nur die Schuhe und stellen sie vor die Tür. Am mhm. nächsten Tag ziehen wir gleich früh morgens die Sporthose an. Letztendlich ist führt es ja darauf hinaus, dass wir langsam uns da annähern, langsam über die Mauer unserer Komfortzone laufen. Aber am Ende ist es so, wir können anfangen, wirklich in uns mal diese Stimmen zu hören. Wir reden den ganzen Tag so viel mit uns selbst. Und in den meisten Fällen, die meisten Menschen reden so unterirdisch mit sich selbst, die eigene persönliche Sprache zu uns selbst, ist oftmals äh, jenseits zwischen gut und böse. Und wenn wir anfangen, aber da mal reinzugehen, um mal zu spüren, was ist denn da? Weil, welche Dinge rede ich denn? Sind es meistens Sätze wie, ah, siehst du, schon wieder ähm, ja, in die Hose gegangen, schon wieder das und du kannst es nicht und du bist nicht gut genug, du bist es nicht wert, dann werden wir schon mal ungefähr so eine, also wir können es dann erahnen, was letztendlich in uns da los ist. Was uns davon abhält, für uns selbst die Energie zu haben. Was uns davon abhält, vielleicht auch mit dem Schweinehund einfach mal zu sagen, hey, ich mach's trotzdem. Was hält uns davon ab? Und da kommen wir auf die Seite des inneren Richters. So häufig haben wir gelernt in unserem Leben, dass wir nicht gut genug sind. Und das ist Fakt. Das ist wie so ein Gesetz, wo der innere Richter dann dasteht, hey, das ist hier Paragraph 1, du bist nicht gut genug brauchen wir ja. gar nicht darüber diskutieren und letztendlich suchen wir in unserem Alltag dann nur noch Dinge, die das beweisen. Also wir sind dann letztendlich, wir verurteilen uns selbst dafür und dann sind, gehen wir selbst persönlich in unser Gefängnis und sagen: Ja, stimmt, ich bin ja nicht gut genug und haben gar nicht den, also den Willen und können es überhaupt gar nicht übersetzen zu sagen: Hey, ich gehe darüber. Und die meisten Menschen sind ja da in diesem System drinnen, dass sie für das Außen ganz viel Motivation aufbringen, wie zum Beispiel beim Arbeitgeber. Also die wenigsten Menschen sind unpünktlich bei der Arbeit, ähm, erledigen ihre Arbeit nicht und so weiter und so fort. Die meisten Menschen sind meistens eine Viertelstunde früher da und ähm, machen noch ein paar Überstunden. Und wenn jemand fragt, kannst du das noch machen? Ja klar, ich habe zwar schon so viel, aber ich mache es trotzdem. Also die Motivation ist bei den meisten Menschen im Außen da. Kenne ich auch bei ganz vielen Müttern. Die machen das dann vielleicht nicht immer alles für den Arbeitgeber, sondern spalten es noch für die Familie ab beispielsweise, aber ich glaube, das ist unabhängig von Frauen oder Männern, da hat jeder so seinen, seinen Punkt, wo er nach außen die Motivation bringt. Also Motivation ist immer da. Die Frage ist nur, warum können wir sie nicht für uns selbst anwenden? Und wenn wir da bei den Glaubenssätzen nochmal kurz reingehen, ist es so, wenn ich weiß, dass ich in mir das ganz fest verankert habe, ich bin nicht gut genug und die ganze Zeit versuche im Außen diese, diese Motivation rauszubringen, um Wenigstens das Außen davon zu überzeugen, dass ich auf irgendeine Art und Weise gut genug sein könnte, wie zum Beispiel im Job, dann bleibt auf meiner Seite nicht mehr so viel übrig. Und da scheitern die meisten. Da scheitern die meisten. Und diese Überforderung, die du ja vorhin auch angesprochen hast, dann zu sagen, wenn dann doch mal das rauskommt, weil dann vielleicht der Arzt gesagt hat, naja, jetzt hier müssen sie mal langsam was machen oder die, die Rückenschmerzen gar nicht mehr gehen, die Hüfte ähm, ja nur noch Schmerzen auch im Schlaf bereitet und Co., da wachen dann. Die meisten für kurze Zeit aufsagen, okay, jetzt muss ich mal was machen und wollen dann aber alles. Sie denken, dass sie dann innerhalb von kürzester Zeit wieder alles aufholen können, übersehen aber dabei, dass sie seit 30, 40, 50 Jahren einfach die ganze Zeit in ihrem Gefängnis saßen und nicht gut genug sind. Und da kommen halt dann zwei Sachen zusammen, sie, sind, sie überfordern ihr körperliches System, sie überfordern also ihre Muskeln, ihr gesamtes ähm, ganzes System, also alle Systeme, die in unserem körperlichen System sind, werden letztendlich davon Überfordert. Letztendlich ist es auch halt, auch das zentrale Nervensystem wird davon angesprochen, weil einfach das, die, dieser Stress, den wir uns ja dazu fügen, der ist natürlich in unserem System. Und auf der anderen Seite ist ja dann wieder diese Bestätigung, wenn wir es dann nicht geschafft haben, weil wir uns verletzt haben, weil es vielleicht nicht so geklappt hat, weil halt nach zwei Wochen immer noch nicht ein Effekt eingetreten ist. Okay, stimmt ja, ich bin nicht gut genug. Und mhm. wir können so, so viel letztendlich bewirken, wenn wir da an diesen Kern anfangen, also da in dieses Gefängnis reingehen und uns mal selbst zuhören, was da passiert. Und das können wir über so, so viele schöne Techniken machen, indem wir anfangen, diesen Glaubenssatz zu akzeptieren. Die meisten Menschen, die wissen das, die wissen es ganz genau. Sie würden es aber niemals sagen können, weil sie sich das selbst nicht eingestehen können. Sie könnten niemals sagen: Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich hässlich bin. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht gut genug bin. Das können die wenigsten Menschen. Ist auch ein ganz natürlicher Zustand. Also wir versuchen erstmal den geringsten Widerstand zu geben. Wir versuchen erstmal, das alles, was unangenehm ist, wegzuschieben. Das bringt uns aber nicht weiter. Was können wir also tun? Wir können genau dorthin sehen, uns das angucken, uns das bewusst werden und anfangen, nicht das wegzuschieben und wegzumachen sondern Beweise dafür zu finden, warum das heute ab jetzt anders sein könnte. Weil letztendlich übersehen wir so häufig in unserem mentalen System, dass wir jeden Tag unsere Gedanken verändern können. Das, was ich gestern gedacht habe, kann ich heute schon wieder ganz anders denken. Ich kann mich jeden Tag neu erfinden und kann es mir erlauben, für mich selbst ab heute meinen Weg zu gehen, mir selbst zu beweisen, dass ich doch gut genug bin für mich selbst. Mhm. Und ich, ich arbeite ja da ganz gerne mit Fragen und das mache ich immer gerne beim Sport, auch in der Bewegung. Wenn dann immer kommt, ich kann das nicht, ich habe dir doch gesagt, ich kann das nicht. Dass ich dann auch sage, warum fällt es mir so leicht, mir selbst zu vertrauen? Warum fällt es mir so leicht, über mich selbst hinauszuwachsen? Warum fällt es mir so leicht, meine Schwächen und Fehler Genauso zu lieben wie all meine guten Eigenschaften. Und ja die, ich bitte dann auch immer, das nochmal zu wiederholen. Und es ist mein absolutes Lieblingstool, weil alleine wenn diese Menschen, wenn die so ganz, ganz sehr in ihrer Schlaufe drin sind, diese Sätze wiederholen oder wenn sie sie nur denken, werden wird diese, dieser Satz was mit ihnen machen. Und da ist es, das sind diese transformierenden Fragen, mit denen ich so gerne arbeite, es geht nicht um die Antwort, es geht nicht darauf, dass wir die Antwort kennen müssen, es geht um die Frage, weil, mhm. vielleicht kennst du das ja auch, wenn wir in einen Raum reinkommen und ja, da sitzen ganz viele Menschen und wir stellen einfach, einfach nur die Frage, wer möchte Reis haben? Egal, ob eine Person reise haben möchte oder nicht, wird jede Person in diesem Raum diese Frage beantworten für sich. Er wird sie denken, mhm. er wird sie laut aussprechen und so weiter und so fort. Jeder Mensch wird diese Frage beantworten, weil unser System immer daran interessiert ist, Fragen letztendlich nicht offen zu lassen. Und das ist letztendlich das, das Geheimnis an diesem Tool Transformierende Fragen. Wir nehmen eine Gegebenheit und stellen eine transformierende Frage hier rein, um letztendlich die Frage, also die Suche der Frage anzustoßen, um auf eine nicht greifbare Ebene die Antwort für uns selbst zu finden. Und das ist, ich kann es manchmal gar nicht beschreiben. Es ist einfach nur so so grandios und wundervoll zu sehen, dass auf einmal Menschen, die in einer Sekunde noch so sehr davon überzeugt waren, dass sie es nicht können, dann auf einmal sagen: So gib her, ich mache das jetzt. <lacht> <lacht> und es einfach tun, weil auf einmal in ihnen eine Frage so sie angeteasert hat und vielleicht diesen Funken von stimmt, vielleicht, vielleicht, ja, warum nicht? Könnte, könnte vielleicht sein. <lacht> genau. So, ich habe jetzt in, in ich hab jetzt so viel erzählt, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
0: <lacht> nee, das, äh, ging, es ging ja um das Thema Mentalarbeit und wie du das für dich selbst benutzt und in deiner Arbeit. Das hast du ja quasi zum Beispiel mit den transformierenden ja. Fragen gerade ja. beantwortet, dass ich ich kenne auch transformierende Fragen in hinsichtlich Ressourcenarbeit oder Perspektiven eröffnen. Weil meistens Was? sehen wir ja nur, wir haben ja die Antwort, uns schon gegeben, ich kann das nicht. Aber vielleicht gibt es ja Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, die wenn wir diese Fragen vielleicht nicht gestellt bekommen oder uns nicht selbst stellen, sehen wir diese Ausnahmen nicht.
1: Das ist ja, wir denken ja auch so oft in unserem Leben, weil wir natürlich auch in diesen Systemen drinne sind. Und das ist ja auch wichtig, das ist unsere Gesellschaft. Aber wir sind, wir leben so in so einem Dogmen äh, drinne den ganzen Tag. Und so viele Menschen glauben einfach, das ist so und das wird sich niemals verändern. Und diese, diese Konvergenz, die letztendlich daraus entsteht, ist halt das, womit ich zum Beispiel niemals zurechtkam. Ich brauche halt einen ganz, ganz, äh, ja, ein ganz, ganz umfangreiches Sichtfeld ist. Ich bin so der Freund von diesem divergenten Denken, wo ich, ich denke manchmal zehnmal um die Ecke. Also für mich reicht es beispielsweise nicht nur, ich habe es ja schon angesprochen, an Klienten zu betrachten und zu sagen, okay, wir machen jetzt Ernährung, wir machen jetzt Bewegung, wir machen jetzt dies, das, jenes. Bei mir ist es halt immer erstmal, okay, gut. Bei mir heißt es, ähm, emotionales Bewegungs- und Ernährungstagebuch, dass sie wirklich anfangen aufzuschreiben, zu reflektieren, was habe ich gegessen, wie ging es mir auf körperlicher Ebene, wie ging es mir auf mentaler Ebene, welche Gedanken sind mir durch den Kopf gekommen und so weiter und so fort. Das ist manchmal so eine Puzzlearbeit, aber da kommt so viel raus und es sind meistens ja eben nicht diese großen Dinge, weil diese großen Dinge wie beispielsweise wirklich hartes Training mit Geräten und so weiter und so fort, das ist das, was die Menschen, die wirklich gerade anfangen, in den meisten Fällen überfordert. Eine komplette Ernährungsumstellung ist für viele Menschen eine komplette Überforderung. Und alles, was den Menschen überfordert, neigt dazu, es dann doch nicht zu werden. Also die meisten Menschen geben auf, wenn sie sich überfordert fühlen, über eine gewisse Art und Weise. Und der, ein Mensch, der wirklich mit Überforderung wächst, ist meistens ein Mensch, der bereits an einer ganz anderen Stelle steht. Und ist nicht ein Mensch, der gerade erst angefangen hat. In den meisten Fällen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen.
0: <lacht> ja, bin ich vollkommen bei dir. Also auch gerade, wenn ihr jetzt etwas hört und sagt, oh, das klingt interessant, fangt mit einem kleinen Schritt an. Ja. Eine Veränderung ist kein Sprint. Es kann ein Sprint sein, wenn du den richtigen Rahmen hast, vielleicht auch eine Betreuung hast. Aber ansonsten ist das ein Marathon. Und nicht das Ziel. Es, ist, es klingt vielleicht abgedroschen, aber der Prozess dahin. Das ist das, was eigentlich so lohnenswert ist. Um sich selbst kennenzulernen, um neue Ressourcen zu spüren, wie aber auch am Ende auch das Ziel zu erreichen. Aber rückblickend dann zu sagen, krass, ich habe so viel gelernt, auf dem Weg dorthin.
1: Ja, und es sind wirklich die kleinen Sachen. Ich, eine Geschichte von einer Klientin, die mich immer wieder begeistert, eine ältere Dame, die jetzt bald 70 wird, die einfach nur, es ging nur darum, täglich einfach sich zu bewegen, nicht mehr so kurzatmig zu sein und wir haben tatsächlich angefangen, die Nasenatmung zu üben, also wirklich Atemtechniken anzuwenden. Sie hat sich dann im, in der Nacht den Mund abgeklebt und das ging innerhalb von einer Woche hatte sie auf einmal ganz andere Werte. Sie hatte auf einmal innerhalb von, von zwei Wochen konnte sie wirklich große Strecken einfach mal gehen und ist jetzt zum Walken übergegangen. Und das ist in dem Alter noch möglich und das ist halt auch das, was was ja hinter meiner Arbeit steht und was ich ja, was du ja am Eingangs schon gesagt hast. Alles ist möglich und es gibt so viele Beweise dafür, dass alles möglich ist. Das Ding ist halt, dass wir ganz, ganz häufig uns nur den Dingen gegenüberstellen, die nicht möglich sind. Dass wir diese kollektiven Glaubenssätze in uns tragen. Alter hat immer etwas mit Schmerzen zu tun. Alter hat immer etwas mit Vergänglichkeit zu tun. Aber es gibt so viele Beweise, die genau diese Glaubenssätze widerlegen. Wie zum Beispiel diese wundervolle Klientin von mir. Und die Frau ist grandios. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich noch mit 100 wird die noch äh, vielleicht sogar noch anfangen mit laufen. Also, also deswegen es ist alles möglich. Wir dürfen aber hier anfangen, weil nur wenn wir uns das vorstellen können, können wir natürlich auch dahin gehen. Wenn ich mir vorstellen kann, auf Mount Everest zu stehen, dann werde ich das schaffen. Wenn ich aber mir nicht mal vorstellen kann, überhaupt von meiner Couch aufzustehen, weil ich die ganze Zeit und natürlich ist es jetzt natürlich von mir eine Bewertung, aber wenn ich die ganze Zeit mein ganzes System auf, medialer, auf medialen Konsum ausrichte, wird in meinem System wenig Platz dafür sein, dass ich tatsächlich auch für mich selbst solche Dinge mir vorstellen kann. Geht natürlich jetzt in die, in die Richtung Zielarbeit, aber es geht letztendlich darum, sich selbst etwas in den Kopf zu setzen, das sich vorstellen zu können, zu spüren. Und ich spreche auch immer davon, sich selbst berühren zu lassen. Erfahrungen, äh, Ziele und, und, und Entscheidungen, die wir wirklich durchsetzen, langfristig gesehen, sind meistens entstanden, weil wir uns selbst tief in unserem Inneren berühren lassen haben davon. Weil wir vielleicht gemerkt haben, hey, das, was ich bis jetzt gemacht habe, war totaler Blödsinn, hat mich nicht weitergebracht und hat mich genau dahin gebracht, wo ich jetzt gerade bin. Und ich bin jetzt so sehr davon berührt, von einem Leben, was außerhalb sich von dem befindet wo ich vielleicht die Möglichkeit habe schmerzfrei zu sein, wo ich vielleicht die Möglichkeit habe alles zu erreichen, was ich mir jemals vorgestellt habe. Aber dafür darf ich letztendlich erstmal losgehen und mir das hier vorstellen können.
0: Wenn euch, wenn ihr jetzt so zuhört und sagt, ah, das, da will ich mehr erfahren. ja Nummer eins, schaut in die Show Notes. Ich äh, nehmt mit Marida gerne Kontakt auf weil sie unterstützt euch auch da sehr gerne auf dem Weg. Wir haben also zum einen einmal Ernährung, Bewegung, Prozessarbeit, das Mentale. Und jetzt hast du vorhin eingangs gesagt, dass du zwei Kinder hast. Und wenn du ein Schulfach kreieren könntest, weil ich bin jetzt mit der Zeit, ich sage, okay, der Podcast, warte mal, da könnte ja auch 2500 gehört werden. Was können wir den neueren, jüngeren Generationen mitgeben, auch aus dem Podcast aus der Hinsicht. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest, was würdest du darin vermitteln und wie würdest du es vielleicht benennen?
1: Oh, das, ist, das ist toll. <lacht> Danke für die Frage. Die ist wirklich richtig, richtig toll. Also was ich so, so gerne für die Kinder unserer Generation und auch für die, die noch Folgen vermitteln würde oder möchte, ist dieser, dieser Kontakt, zu unserem natürlichen System. Also ein Schulfach, wo wir wieder rausgehen in die Natur, wo wir wieder auf Bäume klettern, wo wir es unseren Kindern erlauben, vielleicht auch mal kleine Gefahren einzugehen, wo wir den Kindern beibringen. Wir hatten es ja am Anfang, draußen zu schlafen, zu sehen, wie es ist, einfach mal vielleicht auch sich selbst was zu bauen aus natürlichen Gegenständen. Und darüber, wieder sich ganz natürlich zu bewegen, sich mal an einem Baum zu hängen, sich über eine Mauer zu, zu drücken. Also dieses, dieses Stemmen, dass wir unseren Körper wieder genauso einsetzen dürfen in der Natur, wie er letztendlich auch erschaffen wurde. Dass wir unsere Gelenke wieder in allen Spektren letztendlich bewegen. Und ja, wie gesagt, Natur ist für mich immer der Anfang wenn wir wieder zurückkommen, wenn wir anfangen alleine mit unseren Füßen, mit unseren nackten Füßen wieder spüren, wie sich Untergründe anfühlen. Wenn wir lernen, und es ist ein Lernen letztendlich, ein Gewöhnen, mit den nackten Füßen über Steine zu laufen. Das sind alles Dinge, die so einen großen Effekt hat, haben auf unseren Körper. Wenn wir wieder lernen, durch die Nase zu atmen, wieder wirklich die Luft zu spüren, wie sie in unsere Lungen gehen und wo letztendlich Atmung stattfindet, wenn wir wieder wirklich bei den ganz einfachen Prozessen bei uns anfangen. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viel heilen auf allen Ebenen, auf psychischer Ebene, auf mentaler Ebene, auf körperlicher Ebene, weil dann fangen wir wieder an, bei unserer Basis zu beginnen, weil wir kommen aus der Natur, wir kommen aus der Höhle letztendlich und wir dürfen wieder anfangen, diese Dinge zu interagieren. Und wie ich das nennen würde?
0: Mhm.
1: Hm. Mhm. Artgerechtes Menschsein.
0: Artgerechtes Menschsein. Also falls jemand irgendwo aus der Schule zuhört oder vielleicht mit äh, Kiddies zu tun hat, dann schaut doch mal, vielleicht gibt es dieses Schulfach in irgendeiner Form zu integrieren. Und wenn ihr da eine Dozentin oder eine Referentin oder eine Ansprechpartnerin braucht, gerne an marie <lacht> Ich denke, wir können wirklich viel, äh, sicherlich wir wirken ja bei älteren Menschen oder sagen wir Erwachsenen sehr viel, ja. aber das Thema Kinder- und Jugendbildung ist in meinen Augen etwas, was ja auch sehr nachhaltig dann am Ende sein kann. Und ja. Ich hätte gern zum Beispiel dogmafreie Ernährung, einfach die Basics einmal durchgekaut dort oder im wahrsten Sinne des Wortes, oder das Thema Persönlichkeitsentfaltung. Was ist mit Werten? Wie entwickle ich äh, mein Selbstwertgefühl? Was kann ich tun, um Glaubenssätze zu transformieren und zu erkennen? Ich glaube, das würde viel, das wäre viel näher am Leben. Es soll nicht heißen, dass wir keine Mathe brauchen, keine Physik und Co., das ist trotzdem dennoch wichtig meines Erachtens, aber alles, was zum Leben dazu gehört, um halt ein unbeschwertes Leben zu führen.
1: Ja, und um auch zu vermitteln, dass du hast es gerade auch angesprochen, diese, diese Ernährung, dass wenn wir uns wieder auf die Basis ähm, zurückbesinnen, dass diese Glaubenssätze von, ach, dann darf ich doch gar nichts mehr essen und wo bleibt denn der Genuss, dass es ja eine ganz neue, ein ganz neues Erleben ist von Genuss. Also ich habe jetzt viel, viel mehr Genuss in meinem Leben, wo ich wirklich weniger Lebensmittel letztendlich esse. Ich habe eine viel größere Vielfalt kennengelernt im Vergleich dessen, was ich ja vor, vor 20 Jahren zu mir genommen habe. Und das ist halt etwas, was wir erleben dürfen, wenn wir anfangen, es uns ja überhaupt zu erlauben. Einfach mal wirklich mich damit zu beschäftigen, was kann ich denn alles aus Haferflocken machen?
0: <lacht> Marie, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte da mehr erfahren, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wo erfahre ich mehr? Von dir.
1: Also ich führe einen wöchentlichen Podcast ebenfalls, der erscheint immer montags, auch über Bewegungskind zu finden auf sämtlichen Plattformen und auch auf YouTube, gleichzeitig auf meiner Homepage www.bewegungskind.com und ich bin sehr, sehr, sehr aktiv auf Instagram, wo ich ja häufig auch so ein paar Dinge mit ja preisgebe, die so für mich wichtig sind, meine Energieroutinen, die kleinen Workouts, die ich empfehle, wo es einfach darum geht, erstmal in Bewegung zu kommen, wo es darum geht, auch anzufangen, auch wenn es nicht perfekt ist. Also ein bisschen zu diese, diese Plattform, wo man mich erreicht und wo auch jeder ganz gerne mich persönlich ansprechen kann und darf.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles in den Show Notes. Klickt euch da gerne durch. Auch äh, hört gerne bei Marie in den Podcast rein. Verlinke ich euch auch alles und wenn ihr mit Marie Kontakt aufnehmt, dann bestellt die Begrüße von Carsten. Dann weiß ich, ah, ja, da war was mit dem Podcast. Alles, was kostenfreien Content angeht, Social Media, Instagram und Co., schätzt das bitte wert. Abonnieren, liken, kommentieren, euren Liebsten schicken, wenn ihr sagt, hey, das äh, hat einen Mehrwert und könnte einer anderen Person weiterhelfen. Gerne weiterleiten und dann auch Kontakt aufnehmen, Fragen stellen. Weil dafür machen wir das Ganze. Cool. Marie. Ich danke dir vielmals einmal für die auch privaten Einblicke mit psychischer Essstörung. Es ist nicht selbstverständlich, dass das so ausgesprochen wird. Und auch die einzelnen Facetten deiner Arbeit und wie du sie in dein eigenes Leben integrierst. Vielen, vielen lieben ja. Dank.
1: Ich danke nochmal dir für den Raum.
0: Dann hören wir uns vielleicht wieder. Schaut euch die Shownotes an, abonnieren, kommentieren bei iTunes und Spotify gerne bewerten. Und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Ciao. Ciao.